0: Nach der Unterdrückungszeit die über 400 Jahre dauerte, befreite Gott durch Mose das jüdische Volk aus Ägypten. Dies geschah in spektakulärer Weise mit zehn landesweiten Plagen. Und erst nach der zehnten Plage war der Pharao, also der König Ägyptens, bereit, Israel ziehen zu lassen. Und diese Eliten verließen äh, unter der Führung von Mose Ägypten und zogen den Sinai hinunter bis zum Berg Sinai, der auch Gottesberg oder Berg Horeb genannt wird. Dort schloss das Volk Israel mit Gott einen Bund und sie empfingen die zehn Gebote und weitere wichtige Anweisungen für das Leben als Nation, das ist der Sinai-Bund. Und nach einiger Zeit brachen sie auf und zogen Richtung dem Land, das Gott ihnen viele Jahrhunderte zuvor schon den Abraham versprochen hatte. In Kadesh Barnea angekommen hatten sie das Ziel fast erreicht. Jetzt mussten sie nur noch in das neue Land einziehen, indem sie dann in Freiheit leben werden. Das muss man sich mal vorstellen, die waren jetzt 400 Jahre praktisch unterdrückt, und zwar hart unterdrückt. Und jetzt stehen sie vor einem Land, in dem sie in Freiheit leben können. Wie großartig ist denn das? Aber sie wollten nicht gleich weiterziehen, sie wollten gut vorbereitet sein und Bater Mose ermöge, doch zuerst Spione schicken, die das Land Auskundschaften und das, so hofften sie, würden sie später bei der Eroberung, würde ihnen später die Eroberung erleichtern. Vermutlich hatte Mose diesen Vorschlag mit Gott besprochen und er war offenbar, also Gott, mit dieser Vorgehensweise einverstanden und von jedem der zwölf Stämme Israels wurden die bewährtesten, die einflussreichsten als Leiter dieser Expedition eingesetzt. Das ist noch ganz wichtig, dass wir das realisieren. Das waren die Führer der Stämme, die sogar von Gott besonders ausgerüstet worden sind durch den Geist Gottes. Das müsst ihr schön im Hinterkopf behalten. Das Land, das sie durchzogen, war fruchtbar und schön, so wie Gott es ihnen versprochen hatte. Und als sie nach Kadesh Barnea zurück gekehrt waren berichteten sie wie großartig dieses land sei. Es ist wirklich ein land, das von milch und honig überfließt. Sie hier seine Früchte. Sie nahmen also Früchte mit, um zu zeigen, was in diesem land alles wächst. Dieses land bot also eine hervorragende Grundlage für einen Lebensraum, in dem sie in Zukunft in einem angenehmen Wohlstand leben konnten. Und was ich jetzt erzählt habe, damit beschäftigten wir uns in der ersten Episode oder im ersten Teil dieser Serie mit dem Titel »Wir hätten es besser machen sollen«. Eigentlich würden wir nach diesen Entdeckungen erwarten, dass die Freude und Begeisterung bei, der, bei den Kundschaften groß wäre. Immerhin waren sie der Unterdrückung in Ägypten entkommen und sie erlebten täglich, wie Gott für sie sorgte. Und jetzt standen sie sogar vor dem großen Finale. Endlich waren sie da, was Gott schon lange ihnen versprochen hatte, dem Einzug in dieses großartige Land. Ein Leben in Freiheit, Frieden und Wohlstand war zum Greifen nah. Da war aber weder Freude noch Begeisterung. Denn sie sahen nicht nur, wie fruchtbar das Land ist, sondern sie sahen auch die Menschen, die in diesem Land lebten. Sie sahen die befestigten Städte, Städte mit großen, dicken Stadtmauern, und das löste bei ihnen grauenhafte Ängste aus. Sie berichteten mit blassen Gesichtern. Die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und, und gut befestigt. Und dann, dann haben wir auch noch Anachs-Söhne gesehen. Das sind Riesen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordan eben die Kanaaniter. Und das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten, wir können das nicht, das Volk. Im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatte. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf, sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, es wäre besser, wir kehrten nach Ägypten zurück. Und schon gaben einige die Parole aus, wir wählen einen neuen Anführer und gehen wieder zurück nach Ägypten. Da warf sich Mose und Aaron vor den versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kareb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land, Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Hand umdrehen, mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Da schien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Was für einen Aufstand! Angst, Verzweiflung, Hass und Wut gipfelten in der Absicht, die Männer zu steinigen, die anderer Meinung waren und die auf die Versprechen Gottes vertrauten. Die Volksmenge ließ sich durch diese einflussreichen Kundschafter beeindrucken. Sie sahen in ihren Augen den Schrecken und die Angst, als sie berichteten, die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die anax söhne gesehen. Alle Menschen schienen, uns, schienen ihnen größer als sie selbst zu sein. Und es wohnten sogar Riesen dort, Söhne. Es schien ihnen unmöglich, gegen diese Leute anzukommen, geschweige gegen sie zu kämpfen. Kaleb, einer der Kundschafter, war nicht so pessimistisch, im Gegenteil. Er war überzeugt, sie werden das Land wohl erobern. Er versuchte sie die aufgebrachte Menge zu beschwichtigen und rief in die Menge, wir können, wir können das Land wohl erobern. Wir sind stark genug. Aber niemand wollte auf Kaleb hören. Und die zehn Kundschafter widersprachen ihm öffentlich, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Und sie erzählten viele schreckliche Dinge über dieses Land, und behaupteten, es gäbe keine Überlebenschance, weder für Männer, Frauen noch Kinder. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anax. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Das muss eine maßlose Übertreibung gewesen sein. Heuschrecken können zwar sehr groß werden, bis zu 20 cm offenbar, doch wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch, und ich rechne jetzt mit einem kleineren Mensch, 1,60 Meter groß ist, sind Heuschrecken immerhin noch achtmal kleiner als die Menschen. Auch selbst wenn es große Heuschrecken sind. Diese Heuschrecken könnte ein Mensch problemlos ertrampeln. Ihre Angst war also so riesig, dass sie sich so winzig vorgekommen waren und das war eine reine Einbildung. Doch so kann es uns manchmal gehen, wenn wir vor einer Aufgabe stehen, die uns unlösbar scheint. Plötzlich wachsen die scheinbaren Hindernisse und werden in unseren Gedanken, in unseren Köpfen so mächtig, dass wir uns einschüchtern, erdrücken und lahmlegen lassen. Wir konzentrieren uns dann auf unsere Schwächen. Unsere Unvermögen und denken, dass wir der Aufgabe gar nicht gewachsen sind und sie gar nicht anpacken, weil wir es eh nicht schaffen. Das Versagen ist vorprogrammiert. Hätten diese Riten sich nicht von den Ängsten bestimmen lassen und stattdessen die Situation etwas nüchterner betrachtet, dann hätten sie gemerkt, dass die Riesen zwar groß sind, aber nicht so riesig, wie sie sich das vorstellten, dass sie seien. Wären sie nämlich im Vergleich zu den Riesen tatsächlich wie Heuschrecken gewesen, wäre ein Riese achtmal größer und somit ca. 13 Meter hoch. Ein Mensch, ich habe mal eine Sendung gesehen, eine wissenschaftliche Sendung, kann gar nicht so groß werden, weil die ganze Konstruktion des Menschen ist gar nicht möglich, dass der quasi ein Mensch sein riesiger Körper, sagen wir mal 13 Meter, ich glaube, wenn der hier draußen stehen würde, würden wir. Vielleicht seine Hüfte sehen. Da sehen wir, was in den Köpfen sich abspielte. So groß kann also kein Mensch werden. Riesen waren damals zwischen 2,50 Meter und 3,20 Meter groß. Der Riese Goliath, gegen den David kämpfte, war zum Beispiel 2,70 Meter groß. Ich habe euch eine Fußnote im Manuskript, da könnt ihr dann alles nachlesen, wieso dass man auf diese Zahl kommt. Das ist also schon groß natürlich. Also wir haben ja manchmal einen Besuch von jemandem, der bei uns in der Kirche war früher. Der ist auch groß. Für mich ist es, ist es schon etwas Besonderes, wenn jemand gleich groß ist. Dann kann ich gerade ausschauen. Dann denke ich schon, dass ich hochschauen muss. Aber wenn dann noch etwas, jemand größer ist und ich auch hochschauen muss. Also 2,70 Meter ist schon, schon groß. Aber nicht so groß, wie sie, wie das in ihren Köpfen war. Und wo könnten wir uns fragen, sind denn unsere Söhne Anax, die uns verzagen lassen? Wie leicht lassen wir uns von dem, was schieflaufen könnte, einschüchtern? Wir planen etwas und denken an alles, was schief gehen könnte. Und wenn wir nur auf uns und die Umstände achten, werden wir uns schnell zurückziehen. Im Buch Prediger steht, wer immer nach dem Wind sieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Natürlich gibt es übereifrigen Zweckoptimismus, der uns später, also im nächsten Jahr dann in dieser Serie auch noch beschäftigen wird und uns dort begegnet. Plötzlich wurden sie nämlich zweckoptimistisch. Es gibt auch ein gesundes Gottesvertrauen, das wir bei Kaleb sehen. Denn er sah die Männer und Städte auch, aber er ließ sich dadurch nicht einschüchtern. Also wenn wir uns mit jemandem identifizieren in dieser Geschichte, dann sollten wir uns mit Kaleb und dann noch mit Joshua, der uns dann auch noch begegnen wird, identifizieren. Sie sollten unsere Vorbilder sein. Es ist tatsächlich eine Gratwanderung zwischen einem tiefen Vertrauen zu Gott, wie wir das bei Kaleb sehen, und einem blinden Zweckoptimismus. Halten wir fest, Gott ist nicht, hat nichts dagegen, wenn wir die Risiken einschätzen möchten, so wie das diese erlitten wollten. Wir sollten aber vermeiden, dass wir uns so einschüchtern lassen, dass wir Gott aus den Augen verlieren und nur noch unser Unvermögen sehen. Ganz nüchtern betrachtet sind Aufgaben, die wir im Reich Gottes anpacken, praktisch immer menschlich gesehen unmöglich. Auch das, was wir vorhaben an der Habsburgstraße, das können wir nach hinten und vorne rechnen, aber schlussendlich ist es immer ein Risiko, immer auch ein Vertrauensschritt. Oder denken wir an evangelistische, evangelistische Projekte, da gäbe es so viel, dass wir entdecken könnten, worum es schief laufen könnte. Und wenn wir das genau analysieren würden, wir sagen, nein, das schaffen wir gar nicht. Das ist zu viel. Die Aufgaben sind zu groß. Ja, und sie sind zu groß. Es ist meistens zu groß. Was meint ihr, was haben die Apostel gedacht, als Jesus gesagt hat, sie sollen in die Welt, in die ganze Welt, in das Evangelium verkündigen? Stellt euch das mal vor. Zwölf Männer stehen da und Jesus sagt ihnen, sie sollen die Welt mit dem Evangelium erreichen. Natürlich ist das nicht möglich. Wir können das nicht, aber mit Gottes Hilfe schon. Das freut mich immer wieder, wenn ich erlebe, auch in unserer Gemeinde, dass wir Schritte unternehmen im Vertrauen auf Gott, das ist etwas ganz Wichtiges in unserem Gemeindeleben. Dass wir nicht nur, wenn wir auf Missionseinsätze gehen und dann zurückkommen und sagen, oh, jetzt habe ich Gott erlebt, sondern dass wir eine Gemeinde sind, in der wir Gott erleben, der uns hilft, der uns trägt, der uns führt, der uns hilft auch große Herausforderungen zu bewältigen. Ich denke, wenn wir zurückblicken auf unseren Prozess, können wir dem Herrn hier wirklich dankbar sein, wie er uns durch diesen Prozess geführt hat. Diese Eliten wurden durch diese zehn Kundschafter fanatisiert. Alle Versprechen Gottes waren vergessen, obwohl das alles bewährte, und in gewisser Weise wirklich geistliche Leiter waren. Die waren von Gott speziell für die Führung des Volkes ausgerüstet, auch mit dem Geist Gottes. Das kann man lesen, wenn man von vorne her die ganze Geschichte liest. Die Kundschafter und das Volk waren nicht einmal bereit, ernsthaft auf Kaleb, Josua, Mose und Aaron zu hören. Unreflektiert folgten folgte die Masse der Beschreibungen und destruktiv, der destruktiven Stimmung dieser Kundschafter. Und kurz vor dem Ziel, nach allen Strapazen der vergangenen Monate und Jahre, realisierten sie, dass sie in einer Sackgasse stecken, so meinten sie das wenigstens. Aus der Traum vom Eigenheim, von Freiheit, Friede und Wohlstand, ein absolutes Dilemma. Jetzt war alles noch viel schlimmer. Besser wären sie überhaupt nie aus Ägypten weggegangen. Jetzt ist es noch schlimmer. In Ägypten wussten sie wenigstens, wie es läuft. Sie kannten die Gefahren, sie konnten sich mit ihrem Schicksal arrangieren, aber jetzt stehen sie da in Kadesh Barnea, sie können nicht vor und hinter ihnen liegt die Wüste. Die totale Verzweiflung nahm überhand. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was für ein Drama das war. Das war ja eine riesen Menschenmenge. Und die ganze Nacht weinten und klagten sie in diesem Lager. Wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Und sie heulten und weinten. Diese Aussage werden wir auch noch sehen, werden sie auch noch bereuen. Aber sie sahen nur noch einen einzigen Ausweg. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Natürlich, natürlich mussten jetzt Sündenböcke her, die man schnell gefunden hatte, Mose und Aaron. Die beiden hatten sie hier gebracht, ihnen hatten sie vertraut. Sie sollen dafür büßen, jetzt müssen andere Führer die Führung übernehmen, andere Leute. Und schon machten sich einige Leute stark für neue Führer. Sie riefen, wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Viele von uns kennen diese Verzweiflung. Wir haben Gott unser Vertrauen geschenkt und dann kam doch alles ganz anders, als wir uns das erhofften und wie wir dachten, dass Gott eingreifen müsste. Wir hatten ihm wirklich vertraut. Wir hatten wirklich gedacht, das macht er jetzt. Wir hatten Evangelisation organisiert und gedacht, jetzt kommen Menschen zum Glauben. Wir haben für Geschwister gebetet, die schwer krank sind und gedacht, da kann Gott eingreifen, wenn er nur ein Wort spricht. Wir haben gehofft, der Herr schenkt mir bestimmt einen Partner fürs Leben. Und er kommt nicht. Solche Erfahrungen können unseren Glauben tief erschüttern. Es können sogar Zweifel aufkommen, ob das, was in der Bibel steht, auch wirklich stimmt. Und ob wir das richtig verstanden haben, doch in solchen Situationen sollten wir uns Kaleb zum Vorbild nehmen. Er wusste, Gott wird das Volk Israel ans Ziel führen. Gott wird ihnen dieses Land geben. Sind wir mit Gott unterwegs, ist es gut möglich, dass wir an einen solchen Punkt im Leben kommen, an dem wir den Eindruck haben, wir würden das Ziel nie erreichen können. Wir denken vielleicht, dass wir, was wir meinen, Gott würde das von uns erwarten nie wirklich leisten können. Und in einer solchen Situation sollten wir es vermeiden, auf uns selbst zu schauen, vielmehr sollten wir uns daran festhalten, dass Gott uns nicht fallen lassen will. Egal, mit welchem, wir im Leben, mit welchem Problem wir im Leben kämpfen, wo wir stehen, Gott wird und will uns ans Ziel bringen. In einem Psalm steht, gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Ja, er, Gott, ist unsere Rettung. Du kannst Gott vertrauen, wenn du Christ geworden bist. Gott lebt durch den Heiligen Geist in dir und er will dich unterstützen. Er will dich tragen, auch durch die schwierigen Zeiten hindurch, auch durch Zeiten der Frustration, durch Zeiten der Enttäuschungen. Gott gibt uns eine innere Geborgenheit, die den Israeliten damals noch fremd war, weil Gott noch nicht. In den Israeliten wohnte, wie er heute in uns Christen wohnt. Die wichtigste Voraussetzung für diese Geborgenheit ist, dass du von Gott ewiges Leben bekommen hast. Oder anders gesagt, dass, du, dass Gott in dir wohnt. Und eigentlich müssten wir alle diese Frage mit einem fröhlichen Ja beantworten können. Jawohl, das ist super, Gott wohnt in mir. Das ist das, was uns die Bibel lehrt. Wenn du also noch, also nicht nur glaubst, dass Jesus existiert, das kann man ja auch, man kann ja einfach glauben, Jesus existiert und ja, ja, die Christen und die Bibel und so, sondern wenn du glaubst, dass Jesus der einzige wahre Gott ist und ihn anerkennst und ihm dein Leben anvertraust, wirst du diese Geborgenheit erleben. Eine Geborgenheit im Leben die uns nur Gott schenken kann. Jesus sagt dir das einmal so. Wenn, man, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und was machen? Bei ihm wohnen. Stellt euch das mal vor. Gott wohnt in uns. Du musst also nur das eine tun kapituliere vor dem Schöpfer und lade Jesus in dein Leben ein. Denn alle, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist bis heute so. Hat sich nie verändert. Mose und Aaron wurden über diesen Aufruhr zutiefst erschüttert. Sie fielen vor dieser tobenden Menge zu Boden auf ihr Angesicht und das war keine demütigende Handlung diesen Leuten gegenüber, sondern sie demütigten sich vor Gott. Ihnen war klar, dass dieses Verhalten der Israeliten Gottes Zorn hervorrufen wird. Und sie versuchten Gott zu beschwichtigen. Kaleb und Josua, die mit den anderen Kundschaften das Land bereisten, versuchten Händeringen, diese tobende, fanatisierten Leute, zur Besinnung zu rufen. Und als Ausdruck höchster Empörung zerrissen sie ihre Kleider vor der Menge und riefen, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, in dem Milch und Honig fließt. Wie oft mal müssen wir euch das jetzt noch sagen? Und wenn der Herr uns gut ist, und die Klammer, der Herr ist uns gut, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Die beiden sahen die Riesen und die befestigten Städte mit den großen Stadtmauern auch. Sie kannten die Gefahren ganz genau, aber sie wussten, Gott wird tun, was er dem Volk Israel versprochen hatte. Und noch bevor sie in Kadesh Barnea angekommen waren, versicherte Gott ihnen, Angst und Schrecken werde ich vor euch hersenden. Ich werde die Völker zu denen ihr kommt in Verwirrung stürzen. Alle eure Feinde werden vor euch die Flucht ergreifen. Das hat Gott kurz vorher ihnen versprochen. Stellt euch das mal vor. Nicht 300 Jahre zuvor. Sondern in der Zeit, als sie noch unterwegs waren. Josua und Kaleb vertrauten auf dieses Versprechen und auf die früheren Versprechen Gottes, die bis auf Abraham zurückgehen. Sie wussten, Gott wird ihnen helfen, die Gefahren mögen groß sein, aber Gott wird sein Versprechen halten und er wird nicht zulassen, dass diese Riten in diesem Land sterben werden. Warum will er sie denn ins Land führen? Sicher nicht, dass sie dort alle sterben. Kaleb und Josua. Sahen im Verhalten der Israeliten eine unfassbare Beleidigung Gottes. Was sie taten, kam eine Verwerfung Gottes gleich. Eindringlich ermahnten sie die Leute: Lehnt euch nicht gegen Gott auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen. Niemand wird ihnen helfen, heißt das. Aber uns, uns steht der Herr zur Seite. Ihr habt also keine Angst vor ihnen. Und die beiden hatten recht. Gott hatte alles, wirklich alles vorbereitet. Denn 40 Jahre später, als die Israeliten dann tatsächlich ins Land einzogen, sagt ihnen eine Frau, die in Jericho lebte, Rahab, Folgendes. Ich weiß dass der Herr, und sie nennt da den Namen des Gottes Israels, Yahweh, euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zitterten vor euch. Sie sind vor Angst wie gelähmt. Es war gerade umgekehrt. Sie kamen sich gegenüber dem Volk Israel vor wie Heuschrecken. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch die durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige Sion und Og besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren, keiner von uns wagt gegen euch zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Ein Zeugnis einer Heid. Hätten diese Erlitten Gott vertraut, wäre genau das eingetroffen, was Gott ihnen versprochen hatte. Aber sie wollten weder auf Mose, Aaron hören, noch auf Kaleb und Josua. Im Gegenteil, sie wollten diese gottesfürchtigen Männer töten. Die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Leider ist das bis heute so. Fanatisierte Menschen, unschuldige Leute suchen, unschuldige Leute zu Sündenböcken zu machen. Und sie fühlen sich dann berechtigt, diese Menschen zu bestrafen. Das können wir in der Menschheitsgeschichte an vielen Orten dieses Prinzip erkennen. Doch Gott stellte sich schützend vor diese gottesfürchtigen Menschen, da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Und was dann geschah? Das werden wir im nächsten Teil dieser Serie miteinander anschauen. Die Israeliten meinten, sie würden die Lage richtig einschätzen. Sie sagten sich, wir sind doch nicht verrückt, wir kehren um, wir gehen zurück nach Ägypten. Leider, leider waren sie verrückt, denn sie hätten besser Gott vertraut und es wäre nicht einmal ein blindes Vertrauen gewesen, denn sie hatten, bis sie nach Kadeshbarnea Spanea kamen, Gottes Hilfe unzählige Male erlebt. Und deshalb warf ihnen später Mose ihr Verhalten vor, indem er sagte, obwohl Gott das alles für euch getan hatte, euch jeden Tag versorgt mit Nahrung, jeden Tag präsent war, am Tag in der, in der Wolkensäule, ab, am Abend in der Nacht durch in der Feuersäule, egal was ihr alles erlebt habt, ihr habt Fleisch bekommen, alles. Obwohl Gott all das für euch getan hat, hattet ihr kein Vertrauen zum Herrn, eurem Gott, zu ihm, der doch vor euch hergezogen war, um die Lagerplätze auszusuchen, und um euch den Weg zu zeigen, bei Tagen in einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule. Ihr habt ihm nicht vertraut, obwohl ihr schon so viel mit ihm erlebt habt. Wie stark ist mein und dein Vertrauen in Gott? Vertrauen wir ihm, dass er uns ans Ziel bringt? Sind wir bereit, im Vertrauen auf Gott schwierige Wege zu beschreiten, unsere Komfortzone zu verlassen? Als Jesus seinen Jüngern den schwierigen Auftrag gab, das Evangelium über die ganze Erde zu verbreiten, hatte er ihnen versprochen, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Und vorher sagte er noch, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und hat ihnen versprochen, bei diesem riesigen Auftrag, den ich euch gebe, ich werde euch nicht verlassen, ich werde bei euch bleiben, egal wie schwer es werden wird. Und es wurde schwer. Für Petrus wurde es schwer, für Paulus wurde es schwer, aber Jesus war bei ihnen. Vertrauen wir Jesus, den wir zwar nicht sehen, aber der in uns lebt. Mit ihm werden wir das Ziel erreichen, die neue Erde und den neuen Himmel. Peter schreibt, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Und daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Vertrauen wir Jesus und kehren nie, nie in unser altes Leben zurück. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir dir vertrauen können. Dass das, was du versprichst, das hältst du. Und doch sind wir in der Lage, aus welchen Gründen auch immer, uns von dir abzuwenden, nicht auf dich zu hören, daran zu zweifeln, ob du das wirklich tust, was du versprochen hast und hilf uns, dass wir unser Vertrauen ganz auf dich setzen, sei es als Gemeinde, sei es in unserem persönlichen Leben. Hilf uns darauf zu vertrauen, was du uns versprochen hast und hilf uns dort, wo es nötig ist, auch unsere Komfortzonen zu verlassen im Vertrauen auf dich, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir danken dir und beten dich an im Namen von Jesus. Amen.